0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 20 de março. Em 1941, o escritor Monteiro Lobato foi preso por criticar as torturas praticadas pelo Estado Novo. Ele cumpriu três meses de prisão. Em 1969, John Lennon se casou com a artista plástica japonesa Yoko Ono. Em 1983, foi ao ar o Vídeo Show na TV Globo, apresentado então por Tássia Camargo. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Chegou o momento mais esperado da semana, o nosso encontro dos sábados de manhã, começando agora às 10 h indo até o meio-dia, um programa recheado de curiosidades. E hoje é 20 de março de 2021 e o Olá Curiosos tem os seguintes destaques. Jair Oliveira, 40 anos de carreira e 46 anos de vida. Qual é o animal com os maiores chifres? O Guilherme Domenichelli vai contar. E olha, é surpreendente. É porque os dias terminam em feira, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, o professor Dionísio conta daqui a pouquinho. O lado sombrio das princesas dos contos de fada. Olha só que história! E hoje tenho contando uma canção com Martinha da Sensacional. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que começa com música. Naked é uma canção gravada pelo cantor e compositor britânico James Arthur. Ela foi lançada como um download digital em 24 de novembro de 2017 pela Sony Music. E hoje nós vamos ouvir... Naked com a nossa banda Beck e os tiozão na abertura do programa.
1: Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then you wasn't breaking down. Cause here
0: E essa semana foi aniversário da nossa Beck. Ela fez aniversário no dia 16. E no nosso grupo, do lá Curiosos, no WhatsApp, a gente combinou que não ia é, falar, não ia citar a data para ela pensar que a gente não gosta dela, que a gente esqueceu, mas era para fazer surpresa no programa de hoje. Então, parabéns à Rebecca. a Rebeca Beck, que é quem manda nessa banda, né? É, o, o pessoal depende da Beck, é ela que segura a banda. Né, os tiozão, ó. E, aliás, dia 16 também foi aniversário da minha mãe. Eu não sabia se eu falava naqui, naquele programa da semana passada ou nesse. Então, mandar um beijo pra minha mãe, que fez aniversário, já tava vacinada, ó. Já tá com a Coronavac, duas doses aqui. Muito bem, viu, mãe? É, parabéns, dona Cidinha, que fez aniversário. Até foi lembrada pelo querido, antes ouvinte, né, agora nosso seguidor, Aparício também que escreveu, lembrando da data. Muito obrigado pelo carinho, Aparício. Às vezes não dá para responder é, o, imediatamente os e-mails que a gente recebe, mas todos são lidos e tudo, tudo que se comenta nós levamos em consideração. Então vamos lá para os lembretes. Agora é o momento, Maria Lúcia, aqui. São os lembretes, rapidamente, do nosso. de tudo, do nosso universo curioso. Lembrando que agora, também aos sábados de manhã, o programa já está disponível em podcast. Então você tem uma viagem, você tem é, é bom não viajar, né? Mas vai que numa emergência tem que sair, ou vai fazer uma compra. Melhor é ficar em casa por enquanto, que a coisa está feia, hein? Feia mesmo. Quando a gente ouvia notícias, né? De mil mortos, já era um negócio chocante, agora a gente está batendo em 3 mil. Gente, o negócio está muito pior. Então, olha. Fica em casa, acompanhando o Olá Curiosos. Se você falar, oh, eu vou cozinhar, eu não gosto de ficar vendo vídeo, porque eu, eu, eu me distraio, baixa o programa. Tem no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Põe o foninho, fica ouvindo, fazendo as coisas. Né? Tem que trabalhar, tem que estudar. Estudar não, estudar Aí tem que ter concentração. Viu, Antônio? <risos> então, Olha, Deezer, Spotify e SoundCloud já tem o programa sábado de manhã. Antes era só segunda-feira, agora ao sábado, às 10 da manhã está publicado também. O site do Guia dos Curiosos, a audiência crescendo. Muito obrigado, gente, crescendo, ó. E aí eu queria agradecer e sempre contar das novidades, né? Por exemplo, essa semana tem o número, uma matéria, uma matéria mostrando o número de mortes dos filmes de Quentin Tarantino, um por um então tem lá uma tabela tem a explicação de como funciona a contagem eu lembro quando eu fiz o guia dos curiosos eu contei as mortes dos filmes do Arnold Schwarzenegger né? e no site a gente pode ir atualizando com outros diretores outros atores então tá aí uma das surpresas e também continuamos ó crescendo no TikTok no Instagram muito obrigado a todos no TikTok, por exemplo, a gente publica vídeos de um minuto. Um minutinho. Sempre com uma curiosidade divertida, tem muita coisa do universo de cultura pop. Então a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. E nós separamos, só para você ver como é, o vídeo de um minutinho do TikTok. Olha, esse é sobre o filme Carros, da Pixar. Outro dia eu contei aqui porque o Herb de Simão Fusca falasse tem o número 53. E aí nos comentários vai me perguntar: e o relâmpago McQueen de carros? Por que ele tem o número 95? Essa é mais fácil. 95 é o ano em que a Pixar lançou Toy Story, seu primeiro grande sucesso. Aliás, se você prestar atenção, a Pixar faz vários Easter Eggs com o número 95. Ele aparece em vários filmes. E porque o personagem, né, relâmpago McQueen, em inglês Lightning McQueen, em Portugal Faísca McQueen, é McQueen. Eu sempre pensei que fosse por causa do Steve McQueen, que fez o filme 24 Horas de Le Mans, um clássico, né, com uma corrida. Mas encontrei aqui nesse livro, Dizem Ruiz Who, Ru", né, Quem é Quem? Que não, a homenagem foi a Glenn McQueen, um ilustrador da Pixar falecido em 2002. Então tá aí, TikTok, esses vídeos também são reproduzidos no Instagram do Guia dos Curiosos. E estamos em todas as plataformas. É, lembrando, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. É, a gente sempre começa lá Curiosos com alguns fatos curiosos. São três, na verdade. Mas você fala, ah, mas eu queria mais. Então, fique sabendo que no Instagram e no Facebook, no Stories, todos os dias, às seis e meia da manhã, nós publicamos cinco fatos curiosos. E aí tem frases, tem músicas. Está muito bacana. Aí você quer mais ainda. Você fala, não, e a gente já publica cinco, né? fica lindo, um visual bonito, para acordar já, já sabendo o que está acontecendo nesse mundo de efemérides. Aí você fala, não, eu quero mais do que essas cinco. No site do Guia dos Curiosos na Roma tem lá os fatos do dia, e aí tem uma relação enorme, tem todos os aniversariantes do dia, é, aniversários de morte, fatos do dia, abobrinhas do dia, o santo do dia, então, olha, o Guia dos Curiosos pode ser uma boa leitura para sua manhã. Né? Deu uma olhada na, nas notícias, ali, ah, deu uma olhada no UOL, no G1, tal, agora eu vou ver o Guia dos Curiosos, né, para até dar aquela acalmada de, de tanta notícia ruim. E tudo isso que eu falo aqui, você também pode ficar sabendo antes, é só assinar a nossa newsletter no site do Guia dos Curiosos, tem lá o cantinho, é só colocar o seu e-mail por assinar e você começa a receber às sextas-feiras as novidades, o que vai ter no programa. Então, eu faria as manchetes aqui, mas você já poderia saber se estivesse recebendo a nossa newsletter. E é de graça, viu, gente? E é aquilo, você cansou, Ah, tá? Que coisa chata. É só apertar o outro botãozinho pedindo para tirar o seu e-mail e pronto. Acabou. E aí a gente coloca ali todas as novidades do universo Guia dos Curiosos também para você. E, por fim, tem o nosso e-mail para escrever. Como fez a Maria Lúcia, como faz o Albertino, como faz uh, o Aparício. É Olá, curiosos, arroba guia dos curiosos.com.br. E porque eu estou tão feliz assim hoje, não é só porque eu estou fazendo programa que me dá muita alegria, muita felicidade mesmo. Eu fico aguardando o sábado, já é, uma, é o melhor dia da semana já há 20 anos. E hoje, justamente 20 de março. É o Dia Internacional da Felicidade. E não sou eu que estou dizendo, não. É o professor Vard Marx.
2: Aí tem história. Olá, curiosos. Não seria maravilhoso se a felicidade dependesse de um botão? E se eu te disser que existe esse botão da felicidade? Duvida? Não duvide, porque aí tem história. Tá bom, eu confesso que eu fui propositadamente enganoso. O Butão, não é botão, é butão a que me referi, é um país asiático, ao pé do Himalaia, cercado de China e Índia, aliás, muito mais Índia, por todos os lados. É um país pequeno, de território, de população, não chega a ter um milhão de habitantes, e para os padrões do restante do mundo, principalmente os padrões ocidentais, é um país pobre, mas não julguemos depressa demais, é que para eles o que importa não é o produto interno bruto, mas a felicidade interna bruta, é outro índice a cultura butanesa é fortemente budista e a gente encontra marcas disso na organização da estrutura dessa sociedade que busca ser feliz essa estrutura envolve quatro premissas foram adotadas a partir de 1972 então já faz algumas décadas que ela está funcionando no país são quatro premissas boas práticas governamentais preservação ambiental, promoção e preservação da cultura, e sustentabilidade e equilíbrio socioeconômico. E essas quatro uh, raízes se desdobram e são ensinadas à população em nove áreas. Agora, Enquanto eu vou falando, vai imaginando uh, a gente aprendendo essas coisas na escola e praticando na comunidade, porque isso é importante também. Vamos lá. Administração do tempo, alfabetização ecológica, bom padrão de vida, cuidado ambiental, diversidade cultural, educação, saúde psicológica, saúde, agora geral, e vitalidade da comunidade. Num debate na ONU, cujo tema era Felicidade e Bem-Estar, definindo um novo paradigma econômico, é, uma, uma discussão que foi feita em abril de 2012, agora recentemente, ouviram-se as experiências e propostas do Butão isso foi em abril de 2012 em junho daquele ano terminadas as as discussões o plenário das nações unidas por unanimidade 193 países participantes votaram pela criação dessa comemoração. o dia internacional da felicidade marcaram para 20 de março e no ano seguinte 2013 comemorou-se o primeiro dia internacional da felicidade. Outros países adotaram práticas semelhantes, e hoje o botão está entre os países mais felizes do mundo. Fica aí entre os dez países mais felizes do mundo. Hã? E sem medo de ser redundante, feliz dia da felicidade para você. É isso.
0: E hoje no Olá Curiosos tem uma festa de aniversário, uma festa de aniversário um pouco atrasada. Eu esqueci de ligar para o Jair na quarta-feira, foi aniversário dele, 46 anos, quando eu conheci, ele era uma criança da turma do Balão Mágico, e agora 46 anos, pai de duas lindas moças já, e está aqui com a gente, Jair, feliz aniversário atrasado, você aceita?
3: Ô, oh, Marcelo, de você, cara, você pode me desejar, até, até dezembro ainda tá valendo. É que, eu tenho a desculpa, né, com a pandemia, eu já nem sei mais que mês a gente tá, A gente, né? é, é verdade, semana é. a gente tá com esse tempo confuso mesmo, mas, puxa vida, muito obrigado, é, é como você disse, né, 46 anos, você sabe que esse ano eu faço 40 de carreira, né? Então, é... Gente, passa rápido. Não, é incrível. Ele tem
0: 10 anos a menos que eu e tem 10 <risos> a mais de carreira. Começa... Aliás, aliás, aquela história, eu queria saber, eu vou começar. Já que você tocou nesse assunto, você começou com 6 anos. Aquela história que seu pai foi gravar, seu pai Jair Rodrigues foi gravar, e aí ele esqueceu o papel com a letra da música. E ele falou: é. Vou
3: voltar. E você sabia. Conta essa história, eu quero saber se é verdade ou não, Jair. É, é verdade, foi assim que começou a minha carreira, né? Eu digo que foi um acaso planejado aí, porque o, o meu pai estava gravando um disco dele é, de 81, é, intitulado Jair Rodrigues de Oliveira, né? Esse disco saiu como Jair Rodrigues de Oliveira, o título que era o nome dele, e aí ele estava gravando, e eu sempre acompanhava os processos, né? Tanto de escolha de repertório, quando ele se encontrava com, com os músicos, com os compositores e tal, eu, eu gostava, porra, adorava acompanhar esse processo todo. E aí ia para o estúdio também feliz da vida, né? Achava que aqueles botões todos, aquelas mesas é, de áudio era tudo nave espacial e tal, adorava. Aí é, e, e muitas vezes eu aprendi as músicas que meu pai ia gravar até antes dele, né? E aí ele estava gravando essa música chamada Deus Salvador, que é de um compositor chamado Luiz Carlos Chuchu, e tava lá no estúdio, eu tava com ele lá, na técnica, né, ele tava lá dentro do estúdio, aí ele esqueceu a letra, quando ele foi ver ele não tinha levado essa letra, e ele não tinha memorizado ainda, então, pô, ali, né, comecinho da década de 80, não tinha, meu pai, mesmo se tivesse fax, essas coisas, ele não ia saber mexer, então não, não tinha como, aí ele falou, ó, ah, eu tenho que, que dar um tempo aqui, porque eu tenho que voltar lá em casa, eles tentaram ligar para o Luiz Carlos, não conseguiram falar com ele, Aí falou, tem tenho que voltar lá porque eu não sei essa letra. Quando ele saiu do estúdio, eu estava lá e falei, pai, eu, eu sei, essa parte é assim. Aí cantei a música inteira para ele. Aí, ele. aí ele pegou, olhou assim e falou, Ah, é, você sabe, então vai lá você e grava. Aí <risos> eu fui lá e gravei, ficou sendo a minha primeira participação. No mundo da música. A primeira participação oficial né, no mundo da música foi essa gravação aí ao acaso. E você, você decorava porque ele cantava muito em casa ou você mexia nas coisas
0: e, e, e ficava ali decorando? Jair?
4: Cara, eu
3: sempre tive boa memória para certas coisas, né? para decorar música, para decorar texto, sempre tive, desde moleque, tinha uma memória muito boa, inclusive no, no Balão Mágico, quando a gente gravava o programa, eu decorava os textos muito rapidamente, assim, né, então eu tinha essa facilidade, eu ouvia, é uma facilidade que hoje eu enxergo na minha filha mais velha, por exemplo, ela, cara, ela ouve uma música duas vezes no TikTok e já, já decorou, tudo bem que TikTok é 15 segundos só de música, né? É mais fácil. Não, mas, mas é, aí eu, o lance é que é o seguinte, eu não ficava mexendo assim, nas coisas do meu pai, eu ficava com ele prestando atenção. Então, às vezes, o, o, os compositores iam visitá-lo para mostrar música, aí né, meu pai pedia para gravar a música e tal, ele gravava para decorar, e aí eu ficava ali ouvindo. Então, quando ele, quando ele ia ouvir de novo, eu ouvia. Aí decorava antes dele, entendeu? Mas, mas é porque eu já tinha essa facilidade com a música, assim de decorar as letras.
0: É, é, que, é que você está dizendo que você tinha essa facilidade é, para a música. E como pisciano,
3: como é a sua memória, Jair? <risos> Olha, é, Marcelo, assim... Comparado com o da minha esposa, ela fica impressionada porque eu lembro de nomes, de locais, de datas e tal, com mais facilidade que ela, mas ela também assim não é muita referência porque ela esquece a nossa, nossa data de casamento na entrevista para o Green Card. Então... Vai, hein? Vai, é duro, hein? Essa história é, é, é curiosa porque a gente aqui fazendo a entrevista para o Guincard, né, que é o, o, o visto de residência nos Estados Unidos, ela a primeira coisa que quando a gente entrou na, na sala o cara chegou para ela, né, porque o, o Green Card estava todo sendo feito no meu nome. Mas ele chegou para ela e perguntou assim: quando é a data de casamento de vocês? Aí ela, tipo, ah, é. Ah, 10 de dezembro de 2011. Aí me olhou, aí o cara falou: não, não, não olha para ele, não, olha para mim, olha para mim. <risos> 2009, aí as minhas filhas assim, na, bem na sala, né, super preocupadas. Aí ela, tipo, não, 2005. Aí o cara cara ficou meio desconfiado, falou, pô, você não sabe a sua data de casamento, né, aí, aí depois ela deu uma relaxada, aí o cara também gostou da nossa filha mais nova, assim, foi com a cara da Laurinha, aí ele relaxou também, porque senão a gente estaria em apuros. <risos> então, assim, a... Hã? Não, termina, termina. Não, não, a, a minha memória, então, comparada à da minha esposa, ela, ela, ela funciona melhor, assim. Mas tem coisas que eu sou... Não é que eu sou que eu não memorizo, é que eu sou desligado como pisciano, entendeu? Assim, então, uhum. tem coisas que eu estou ouvindo e aí, daqui a pouco, eu já não sei mais o que, que foi falado, porque eu vou muito para um mundo da lua, assim, sabe? Quando eu, às vezes eu estou em conversa, a pessoa está me falando um negócio, aí eu começo a pensar numa ideia para música, e pô, fui até a lua e voltei, aí quando eu volto, eu falo, caramba, o que, que a gente estava falando aqui? Mas a minha memória, por enquanto, tem funcionado bem, você está contando da história do Green Card, né? Você
0: tá, vocês estão morando há quanto tempo nos Estados Unidos, Jair?
3: Marcelo, a gente chegou aqui em dezembro de 2017, né? Então, estamos há pouco mais de três anos, fazer três anos e meio. Mas eu já morei aqui, né? Eu, eu fiz faculdade de música em Boston, aqui nos Estados Unidos, fiquei quatro anos e meio aqui. E aí, a gente sempre teve essas conversas, né? Eu sempre tive essas conversas com a Tânia de, puxa, passar mais um tempo nos Estados Unidos, porque a minha ligação sempre foi muito forte, né? Acabei fazendo faculdade, fiz muitos amigos aqui, gosto muito de Nova York, então a gente passou quase três anos em Nova York e agora, durante a pandemia, a gente decidiu vir mais para o Sul. Então estamos na Flórida agora, já há quase seis meses. É, e estamos aqui, sei lá, estamos né, deixando aí o barco andar e, e ver como é que acontece, mas aí tem muita gente que pergunta, ah, quando que vocês voltam para o Brasil? A gente está sempre indo para o Brasil, mas acho que assim, voltar para morar no Brasil pode ser um, 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 daqui a pouco, a gente não sabe porque as meninas também nessa fase escolar, as decisões todas têm que ser tomadas em, em relação a isso aí, mas... Estamos por aqui e sempre com o coração e a mente também no Brasil, porque é o nosso berço, é a nossa, nossa pátria amada.
0: Ô, Jair, você você está você tá trabalhando mais para o mercado brasileiro ou está pegando já uma fatia de mercado internacional? Como é que é essa questão tua profissional morando nos Estados Unidos?
3: Pô, Marcelo, quando eu cheguei aqui, né, obviamente a situação era outra da que a gente tem agora, né, é, então eu cheguei e comecei a, a apostar nessa coisa de fazer shows, né, de, de divulgando meu trabalho e tal, tava acontecendo bem, né, de fazer shows semanais em Nova York, aquela coisa de divulgação mesmo, né, não era algo que ainda gerava uma, uma receita considerável, a Tânia também tava fazendo uma série de de cursos, de interpretação, aí começou também a fazer comerciais aqui nos Estados Unidos, aí começou a, a fazer testes para séries, acabou fazendo uma participação numa série é, da HBO aqui nos Estados Unidos chamada é, é, Miss, Miss Fle Mrs. Fletcher, é, uma série de comédia muito legal com aquela Catherine Hunt e tal, chegou a fazer uma participação lá e a gente estava apostando nisso, eu já estava fazendo shows semanais, tanto numa casa chamada é, SOBs, que é um, uma casa tradicional aqui em Nova York, e no, no Blue também. Aí veio a pandemia, fechou tudo, todos os músicos pararam de, de se apresentar, né e, e eu também, né, então já tem mais de um ano que eu não, não faço shows, e isso causa um um estranhamento, né, porque quem estava acostumado a fazer shows sente falta dessa, dessa energia ao vivo e tal, mas tudo bem, é compreensível, a gente tem que tem que tomar essa atitude mesmo até essa situação passar, é, mas acabei também fazendo conexões em outras áreas do mercado, porque eu trabalho muito com o mercado publicitário, né, você sabe, Uhum. no Brasil e tal, e aqui também. A gente começou a fazer algumas coisas com agências aqui, americanas. E agora, por exemplo, a gente tá, eu estou investindo em, em dois projetos é, pessoais que são muito ligados aqui nos Estados Unidos. Um tem a ver com o um, um nosso projeto infantil, Grandes Pequeninos, porque a gente fez uma parceria com uma escola de... Teatro, Música e Dança de Nova York, né? muito associada a essa coisa do universo da Broadway, uma escola chamada Go Broadway, e eles têm um programa infantil que é o Broadway Kids, e aí a gente fez a parceria para lançar o Grandes Pequeninos Broadway no Brasil, que, é, que são essas aulas online de teatro, música e dança para crianças de até 8, 9 anos, e a gente lançou a ideia agora, nessa semana, no dia do meu aniversário que passou, a gente lançou agora... A ideia vai estrear até o fim do mês, essas aulas. O legal é que tem essa conexão com uma escola tradicional, né, nesse assunto da Broadway de Nova York, e a gente também é, tem o plano de fazer assim, cada, cada pessoa que comprar um pacote de aulas né, na, na plataforma da, da Simpla, a gente vai é, disponibilizar também uh, um pacote para uma criança que não tem condições de, de, de comprar o pacote, né, então a gente, vai, é, a gente vai tentar fazer isso aí, então tem a ver com, com, com Nova York, e um outro projeto que aí tem tomado também muito do meu tempo e do meu esforço aqui, é um projeto que eu estou fazendo em parceria com o Simoninha, que já é meu sócio, né, aí no Brasil, e com dois outros sócios aqui, é, amigos meus de Nova York, um que trabalha no Google em Nova York e o outro que trabalha na Netflix, a gente está montando uma, uma plataforma, um ecossistema de música digital para sonorização de vídeos, para as redes sociais, para o YouTube e tal, e é uma plataforma chamada Marsh Melody que essa semana também a gente estreou o blog da, dessa plataforma, e até final de abril a gente estreia com os conteúdos musicais todos lá, então, basicamente, é uma plataforma para o nosso assinante, né? Vai ser por assinatura. Nosso assinante entrar lá e tem um catálogo gigante de músicas que ele pode escolher para sonorizar o seu vídeo, para jogar no Instagram, no YouTube, no TikTok e tal. Então, acho que vai ser um, um negócio bem bacana aí que está chegando. Que nome genial, Marshmallow. Eu adorei. É, eu eu mais...
0: você, você, você já está compondo em inglês, assim? Você compõe normalmente em inglês, já é uma coisa natural, assim?
3: Olha, eu, eu componho em inglês já tem um tempinho, né? Porque já estudo inglês há um tempo, já fiz faculdade aqui, então é, já é um tempo que eu componho. Mas não é tão frequente quanto eu compor em português, porque, por ser, obviamente, a minha língua mãe, né? É, eu, eu gosto mais, e gosto mais desse jogo de palavras o português. Eu, eu respeito muito a língua portuguesa, porque... É uma língua difícil, né? A gente acho que passa a vida inteira e não consegue falar direito, mesmo estudando, mesmo tentando compreendê-la, a gente não consegue falar direito, sempre trocam os negócios, né? Não sabe direito como funciona... As, as conjunções, as, as <risos> enfim, tudo tudo que tem a ver com a gramática da língua portuguesa, mas eu eu gosto bastante assim de, de compor em português, né? É, em inglês é legal também, é um exercício porque como eu não tenho tanto o costume, quando eu vou compor, acaba levando mais tempo para eu pensar nas ideias e conectar as palavras. Né? E sempre rola aquela dúvida, Pô, será que, essa, será que essa, essa, é, esse jogo de palavras funciona no inglês como eu estou pensando em português? Porque geralmente você começa a pensar em algumas coisas no português, e aí quando você vai traduzir para o inglês, você tem que conferir com alguém que é nativo da língua para ver se rola, né? porque uhum. pode ser que você esteja falando um negócio que não faça sentido para ninguém. Então, no inglês, é, é um pouco mais trabalhoso, porque aí eu tenho que fazer esse, esse tipo de conferência e, e com as pessoas para ver se está se tá tudo certo. Né?
0: Já, já que você tocou no assunto, eu conheço bem o projeto, conheço dos grandes pequeninos, mas eu queria que você contasse o que é esse, esse projeto, que, que tem muita coisa que as pessoas podem já assistir, acessar. Fala um pouquinho dele.
3: Ah, esse projeto Grandes Pequeninos é um projeto muito, muito especial para a gente, né? para mim, para a Tânia, para as nossas filhas, porque ele nasceu desse, desse convívio e desse amor que a gente passou a nutrir por essa questão de ser, <coughs> perdão, de ser pai, de ser mãe. É, então, quando a nossa filha mais velha, a Isabela, nasceu em 2007, eu comecei a fazer canções para aquelas situações que pais de primeira viagem passam, né? Quando chega o, o, o filho ou a filha da maternidade. Então, aquela coisa de amamentar, de dar o banho, de passear, de colocar para dormir. né? É um universo absolutamente novo e que muita gente se encanta por isso. E eu fiquei, assim, louco com essa com esse amor todo, e comecei a fazer essas canções. Aí, uma hora, a Tânia falou, pô, por que você não grava essas músicas? Porque você já tem aí né, mais de 10 músicas que você fez aí para esses momentos. E eu ficava só cantando para elas, assim, não tinha intenção de gravar nem nada. Aí eu falei, ah, vou gravar. Aí fiz um livro CD, né? O livro quem fez foi a Mariana Cautabiano. Aí a gente lançou esse primeiro disco em 2009, Logo na sequência ele foi indicado ao Grammy Latino como melhor álbum infantil, então para a gente foi assim, um reconhecimento incrível, aí a gente acabou fazendo um espetáculo, né? montamos o primeiro espetáculo dos grandes pequeninos, e a partir daí virou um projeto, porque aí quando chegou a nossa filha mais nova ao mundo, a Laurinha, em 2011, eu fiz o, o, a segunda leva de músicas, aí a gente montou um canal no YouTube, né, que é youtube.com.br e hoje em dia já está lá com perto de 350 mil inscritos, mais de 140 milhões de visualizações. Aí a gente começou a lançar vídeos dessas músicas, fizemos o segundo disco, aí pô, muito mais gente começou a conhecer o projeto, e aí agora... É, no, no ano passado, em 2020, a gente lançou o terceiro disco, chamado Espelho Meu, que também já começamos a soltar os vídeos lá no, no YouTube, e, e o projeto, cara, tem tomado essa proporção, né, que eu falei já de outras áreas que a gente agora tem se envolvido, essa coisa mais educacional, porque muitas escolas começaram a pegar esses conteúdos, porque a gente sempre tenta passar mensagens positivas para a família toda, não só para as crianças, e aí, muitos professores e professoras começaram a utilizar essas, essas músicas, esses conteúdos que a gente joga lá no nosso canal, para colocar para os alunos, né? Então, muitas crianças começaram a conhecer o projeto através da escola também. Então, é muito legal. E, pô, cada, cada mensagem bonita que a gente recebe, assim, de, de pessoas que se conectam com, com essas mensagens, né? Por exemplo, tem uma música chamada Xixi Cocoipum, que eu fiz quando a nossa mais nova estava desfraudando. Era uma, uma música que eu fiz para ajudá-la a desfraudar. E hoje em dia, muitas pessoas falam, cara, meu filho, minha filha desfraudou com essa música também, ele aprendeu a sair da fralda com, com essa canção. Então, assim, é legal que eu, eu tento fazer um negócio divertido, né, lúdico, que a criança goste, mas que também ajude os pais na, na, nas situações do cotidiano. Assim, é bem bacana. Muito legal. E, e, e para quem está com saudade do
0: Jair Próximo, né? Você está também com, com um programa em outro canal do YouTube, né? O Numanais. Conta, conta um pouco dos projetos. quando a gente te vê, Jair?
3: Ó, oh, Marcelão, eu, cara, eu, eu sempre fui um, um, um artista muito envolvido com música, né? Obviamente, né? Desde, do começo aí que a gente começou, que a gente falou, né, do meu início na carreira com meu pai, então, desde sempre fui muito envolvido com música, mas também fui muito inquieto, sempre fui muito inquieto com essa coisa assim, pô, quero quero fazer música, mas também gosto muito de literatura, gosto muito de cinema, gosto muito de fotografia, de, de várias expressões artísticas e sempre me arrisco, um dos meus hobbies hoje em dia é fotografia, né, eu acabo, aliás, hoje em dia, muitas vezes, passando mais tempo pesquisando sobre fotografia do que sobre música, né? É, e cinema também, obviamente, porque cinema nada mais é que a fotografia em movimento, né? Uhum. É, então, assim, gosto muito dessas linguagens todas. Então, me interesso por outras, outras áreas. Agora, por exemplo, está de novo no, no ar uma peça online que a gente fez no fim do ano passado, no fim de 2020, chamada Novo e Normal. É um projeto incrível do Isser Coric e do Ian Sofredini, do Teatro Folha, de São Paulo, que eles tiveram essa ideia de montar uma peça online para levar o teatro até a casa das pessoas. Aí me convidaram e convidaram a Tânia para a gente fazer parte do elenco, que tem Sueli Franco, Sérgio Mamberti, Samara Filippo, Elídio Sana, o marido da Samara, né? a, a Juliana Alves e a Paloma Bernardi. E aí a, a história é super divertida, porque é já com essa, essa temática da pandemia, né? das pessoas se relacionando aqui, como a gente está fazendo essa entrevista, hum. através é, de vídeos remotos, e, e na peça eu faço uh, o amante da Tânia, né? Na peça eu sou um, um músico que vem encontrar a amante dele né, no exterior e, e não fala para a mulher, mas ele vem fazer uma live em Nova York e não conta para a mulher que vem, obviamente, né, é, encontrar a amante. E aí tem toda essa situação engraçada, né? E, e aí eu, 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 eu me envolvi muito com essa peça e, e as pessoas falaram ah, pô, você é ator também? Aí eu falo, cara, já fiz filmes, né? Já, já, fiz um, já participei de alguns longas, o Desafinados, por exemplo, do, do Walter Lima Jr., O é, um Sonho no Caroço do Abacate, é, que, na verdade, no, no cinema virou Caminho dos, Caminhos dos Sonhos, que era em cima do, do, do livro O Sonho do Caroço do Abacate, do Moacir Sclier, né? É, então já, já tive bastante envolvimento como ator, né? apresentei já um programa durante anos né? na, na, na Globo, o Balão Mágico, é, então eu gosto muito desses desafios. Aí tem também o que você mencionou, porque eu em Nova York, com um amigo meu, é, que não tem nada a ver com a música, é um amigo do mercado financeiro, a gente ia levar nossas filhas ao balé e a gente ficava lá esperando as nossas filhas e eu comentava com ele, falava, cara, vamos fazer um negócio juntos, de repente a gente falar de mercado financeiro, de música, de, de outras coisas que a gente gosta, de fotografia, porque ele também é fotógrafo, aí ele falou, ah, vamos fazer, mas o que, que você está pensando? falei assim, ah, vamos fazer um podcast, cara, para a gente falar da vida dos brasileiros em Nova York, é, porque eu acho que isso pode ter um interesse Aí a gente começou a fazer, eu dei o nome de Numa Nice, né? e o Nice é N-Y-C-E, né? de New York City. É, pra, e aí a gente começou falando da vida dos brasileiros em Nova York. Com a pandemia, a gente acabou tendo que mudar o formato para remoto, né? e aí abrimos para tudo que é tipo de, de assunto, e inclusive você também teve... Participou, um é, Participou, mas não registrou. Você vai ter que participar de novo. E aí já é castigo, hein? Eu contei, gente,
0: cada coisa do Jair. viu? O dia que eu troquei um disco, de, que eu paguei um real, que eu fui no Sebo do Messias, na Praça da Sé, aí eu achei. Era Jair e Simoni. Aí eu comprei um real. Falei, ah, vou dar para o Jair, né? Aí eu liguei para ele ele falou que não tinha o disco. Falei, opa, já, já aumentou a cotação.
3: É verdade, é verdade. Pô, um, um real esse disco, caramba, você, você achou uma barganha mesmo. Faz bicho. tempo, Jair, faz
0: tempo. Foi em 2014, <risos> hoje deve estar valendo já uns dois reais.
3: <risos> Pô, se fosse aqui nos estates, eu comprava com uma moedinha, né, bicho? De 10 centavos, <risos> se bobear.
0: Jair, é. o papo está excelente, mas vai, vai acabar o nosso tempo. É, então, então, só, só para a gente resumir, quem for te seguir nas redes sociais, vai achar você, na tua conta, primeiro, do Instagram.
3: É, Instagram, basicamente, você usa, né? É, eu uso bastante o Instagram e agora o TikTok também dos grandes pequeninos, que a gente tem usado bastante. Mas aí é. você usa Jair Oliveira, grandes pequeninos, como é que é? Então... É... Geralmente, quando a pessoa vai me procurar nas redes sociais, é melhor me procurar como Jair Oliveira, porque muita gente procura como Jairzinho, e eu não consegui pegar Jairzinho no, no Instagram, né, quando, quando foi lançado, nem no Facebook. Então, eu acabei pegando Jair Oliveira. Então, nas minhas redes sociais, geralmente eu tô como Jair Oliveira. Se você procurar lá, é Jair Oliveira. No TikTok também. Mas o TikTok. É como eu sei que você está lá também, eu, eu, na verdade, acabei focando mais na conta dos grandes pequeninos, que é onde a gente põe os vídeos divertidos em família. Então, uhum. no TikTok, a nossa conta que, que a gente mais usa é a dos grandes pequeninos. Mas tá os certo. grandes pequeninos também estão no Instagram e, e no YouTube, enfim, é só procurar lá que me acha. E o Numanais nice está também no Instagram e está também Sim. no YouTube. No YouTube. O, o, o YouTube é youtube.com.br numanais -nice. E o Instagram é arroba Numanais. -nice. E essa plataforma de música que eu falei, a gente também vai, vai aparecer no Instagram, então estamos lá como Music E só que o site da Marshmallow, quando ele estrear no final de abril, é marshmallow.com.
0: Muito legal. É. Jair, última coisa: é, qual que é a data do seu casamento?
3: <risos> Olha, é 10 de dezembro de 2005, mas esse é o casamento né? que a gente fez no religioso e tal, porque eu e Tânia a gente já morava junto já desde 2001, então esse ano a gente faz 20 anos de, de namoro, né? De, de casado também, porque a gente já foi logo morar junto, mas o, no... o meu casamento é 10 de dezembro de 2005. Essa aí eu não esqueço.
0: Não, aliás, aliás, alguém vai ter que fazer um estudo, porque o pisciano tem fama de distraído, está né? no mundo da lua. Às vezes você acabou de falar um negócio para ele ele esqueceu. Mas assim, a minha mulher é pisciana, minha mãe é pisciana. Os piscianos têm uma facilidade para decorar aniversário dos outros que eu não me conformo. Eu, eu queria
3: entender... O, como funciona isso? É verdade, não, mas essa, essa memória com datas. Você sabe a data do seu casamento, bicho?
0: A, a gente conta como a, a data do nosso primeiro encontro, porque também a gente não, não teve um casamento formal, é. então a gente, conta, a gente comemora dia 28 de abril de mil, né? Mas foi o primeiro encontro, então a gente estabeleceu uma data. É, Mas e eu, assim. Eu teria que explicar para o moço do Green Card em detalhes.
3: <risos> ah, e a Tânia vacilou, porque tem na nossa aliança, dentro da nossa aliança aqui, tem a data. Aí ah, eu falei, pô, tira a aliança, qualquer coisa. <risos> com licença, né? <risos> o bom é que as nossas filhas são muito parecidas né, com, comigo e com ela. Então o cara viu que a gente não estava o quê? Porque... É, para quem não sabe desse processo, rapidamente eu vou falar aqui. A, a, o Green Card, muitas vezes as pessoas armam casamentos para poder tirar esse visto, né? Então, uma das preocupações do cara que vai te entrevistar é saber se quando você diz que é casado, se você é casado mesmo. Né? Então, ele faz algumas perguntas só para checar se você é casado. Mas acho que ele, quando viu que a Tânia não soube a data, ele ficou meio assim, mas aí daqui a pouco ele viu que a, a Isabela e a Laura são muito parecidas com a gente, falou, ah, eles são casados mesmo. É isso
0: aí. E é. já aí para terminar, uma surpresa para você, porque a gente falou muito da tua vida, da tua, do início da tua carreira, e tem um lado que a gente acabou não abordando, que é o seu lado de né? Você falou que você trabalha com publicidade. É verdade. E aqui, e aqui no Olá Curiosos, nós temos a maior autoridade em Jingles do País, que é o professor Fábio Dias, que é autor do Jingle é Alma do Negócio. ó É o um livro, tem tudo aqui, os grandes jinglistas, é, os maiores jingles, a história de cada um. E no capítulo dos Criadores, página 97, está você aqui. Olha, que é um dos grandes nomes. Então nós pedimos, para encerrar a entrevista, né, depois que eu desse o, o tchau para você, que o professor Fábio Dias contasse o teu lado jinglista para todo mundo aqui, é o que nós vamos ver agora, tá bom? Puxa vida, que maravilha, vamos nessa. Então um abração para você, beijo para Tânia, para Isabela, para Laura, tudo de bom. E olha, de vez em quando a gente conversa, hein? desculpa de ter demorado para dar os parabéns para
3: você, viu? Marcelo, saiba que já falei isso para você várias vezes. Sou teu fã, cara. Te admiro, admiro o teu trabalho. Pessoa que você é, você é um cara inteligente, divertido. É sempre um prazer enorme conversar com você. Obrigado aí pela entrevista mais uma vez. Conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Ó. fiquei
0: ficar arrepiado aqui, ó. Vindo de você, melhor elogio não podia. Não podia ter outro aqui. Já e vamos lá. Agora então é a hora do clube do Jingle aqui no Olá Curiosos. Vamos ver.
5: Clube do Jingle Em 2013, logo após a Copa das Confederações, Jair Oliveira foi convidado pela agência África a criar um jingle para a Copa do Mundo de 2014. Chegando lá, ele descobriu que várias produtoras de áudio já haviam sido convidadas e nenhuma tinha conseguido acertar no jingle que eles queriam, porque eles já estavam fornecendo uma letra e cabia à produtora simplesmente criar a música. Jair ouviu a proposta, topou a empreitada, mas ao final da reunião resolveu propor se ele poderia criar um jingle do zero com letra e música compostas totalmente por ele. A agência topou e ele foi para sua produtora a S de samba trabalhar em cima do projeto. Logo após o término da composição da música para a letra que havia sido proposta pela agência, Jair começou a trabalhar no seu tema e se lembrou que na Copa das Confederações, que tinha recém terminado, logo após a execução do hino nacional, que normalmente é interrompido pela FIFA por causa da duração, a torcida continuava cantando a capela, emocionando muita gente. E resolveu transpor justamente essa atmosfera para o jingle que ele estava escrevendo. Após o final, é, a conclusão né, do, do seu trabalho, ele apresentou os dois jingles para o pessoal que trabalhava na sua produtora, né, e todos concordaram que o jingle que ele tinha criado era muito melhor. Na reunião de apresentação é, para a agência, o seu sócio, Simoninha, apresentou o jingle e reforçou para o pessoal da agência que todo mundo na produtora tinha escolhido o outro, o que o Jair Oliveira tinha escrito desde o início. A agência também acabou gostando muito mais do jingle do Jair Oliveira do que o que ela havia fornecido a letra previamente. Né? Uma curiosidade a respeito desse jingle é que quando ele estava sendo gravado para a apresentação, né, Jair Oliveira deixou o estúdio e estava indo de carro para sua casa enquanto o pessoal estava só finalizando né, a gravação. Quando ele parou no semáforo, ele pensou, mas será que ninguém nunca usou é, esse, esse mote que eu estou usando? Veste a camisa Brasil? E rapidamente fez uma busca na internet pelo celular e descobriu que há pouco tempo o Banco do Brasil havia feito uma campanha justamente com esse slogan. Veste a camisa Brasil. Rapidamente ele ligou para a produtora, falou para o Simoninha suspender a finalização da gravação. Enquanto isso, ele pensava numa solução. E acabou tendo a ideia de substituir o Veste a Camisa Brasil por Mostra a Tua Força Brasil. O que se mostrou uma ideia genial. Inclusive, essa frase, Mostra a Tua Força Brasil, foi uma das hashtags mais utilizadas durante a Copa do Mundo. E também genial foi a escolha da Fernanda Takai e do Paulo Miklos para gravarem o dingo porque a Fernanda tem aquela delicadeza na voz que contrasta, contrasta com a força do Paulo Miklos, dando a conta certa de emoção e de vibração para um dingo como esse.
0: E na entrevista, né, nós ficamos um pouco curiosos em saber um pouquinho mais por onde anda o pessoal da, da Turma do Balão Mágico. Né? A Turma do Balão Mágico, é, foi um grupo musical que existiu entre 1982 e 1986. Mas esse final foi um pouco conturbado ali, 86, 85 o, o grupo já começou a se esfacelar em 86 terminou. E aí a gente vê é, o Mike, a Simoni, vamos, vamos voltar de novo à imagem, né? Nós vemos o Mike, a Simoni, o Tobi e o Jairzinho. E bom, Jairzinho, vocês acabaram de ver como ele está, né? Esse disco foi, foi um arraso. Esse disco é de 84, é, foi um arraso, né? E aí, onde, onde anda esse pessoal? É, há dois anos, eles fizeram um encontro para comemorar. Não, é mais um pouquinho. Há, há quatro anos, eles fizeram um encontro para comemorar os 35 anos da criação da turma do Balão Mágico. O Jairzinho já estava morando fora, não participou, e eles fizeram essa foto. Essa foto circulou em vários sites deles hoje em dia, né? O Mike, a Simoni e o Toby, 35 anos depois. Essa foto viralizou, fez o maior sucesso né? sucesso como eles fizeram na época do, do grupo, né? que depois virou programa de TV, depois virou uma dupla. O Jair, que eu mostrei, a Simoni. O, o Mike né? ficou muito falado por ser filho do Ronald Biggs que fez o famoso assalto ao trem pagador na Inglaterra e depois veio se esconder aqui no Brasil, fugiu do Brasil, depois, já doente, ele se entregou, voltou para a Inglaterra. Então, é um, é um, um grupo né, com muita história, cercado de muitas histórias e que fez muito sucesso, muito, muito, muito. E agora nós vamos sair aqui deste planeta, nós vamos pegar o balão mágico e vamos sair da Terra e vamos para outro planeta com o nosso caçador de fake news, o Gilmar Lopes.
6: Verdadeiro ou farsa? Essa fotografia surgiu nas redes sociais há poucos dias, logo após a sonda Perseverance ter pousado lá em Marte. Ela mostra o que seria o pôr do sol lá em Marte com Terra, Júpiter, e Vênus alinhados. De acordo com o texto que foi bastante compartilhado nas redes sociais, essa foto teria sido tirada pela sonda Perseverance lá em Marte, há poucos dias. E um monte de gente quer saber será que essa foto é real? Será que ela foi tirada mesmo agora em Marte? Será que isso é verdadeiro ou farsa? Hum. É farsa! Eu fiz uma busca reversa nessas imagens, no site do Google Images e também no TinEye e descobri que essa imagem foi publicada pela primeira vez em 2010, num blog chamado Adventures in Space Time. Em 2012, um astrônomo chamado Phil Plait resolveu pesquisar melhor essa foto e descobriu que ela, na verdade, é uma imagem feita por um programa de computador, um programa para fazer simulações astronômicas. Como a gente pode ver, uma das falhas são a letra NE no canto da imagem, que denuncia a direção Nordest que é nordeste, marcada pelo software. Bom, em maio de 2019, a NASA publicou uma foto muito bacana de como que é o pôr do sol lá em Marte. Essa foto foi tirada em 2015 pela sonda Spirit. E nessa outra foto de 2014, a gente pode ver a Lua e a Terra alinhadas. Essa foto também foi tirada lá no planeta vermelho. Então, amiguinhos curiosos, essa foto aí mostrando a Terra, Júpiter e Vênus alinhadas, não foi tirado em Marte. Ele é fruto de um software de computador usado para fazer simulações astronômicas. E muita gente começou a espalhar como se fosse agora de 2021. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe Oi, farcinho! Eu já terminei de usar seu quarto aqui, viu? Pode vir!
0: É isso, o estúdio, essa semana, estava em obras e aí ele teve que pegar o quarto emprestado do Eduardinho. E, olha, parabéns, Gilmar Lopes, pelo trabalho e, e a nossa solidariedade também, porque essa semana esse pessoal aí de gabinete de ódio, de negacionistas, invadiu a página do Facebook do E-Farsas. Né? É, Para fazer o quê? Para publicar, se apoderou ali do site para publicar um monte de notícia falsa, um monte de coisa ridícula, é, porque é, é, o pessoal do ódio, o pessoal que, que, que vive é, governando né, ou fazendo negócios com fake news, eles não suportam a verdade. A verdade é uma coisa... É, é igual luz pro vampiro, né? a luz para o vampiro. A luz para o vampiro é isso. E a verdade é para essa turma desse jeito também. E aí pega né, pessoas como o Gilmar, a pessoa do bem, Honesta, trabalhadora, né? foi um dos pioneiros a fazer isso. E é lógico, quem, quem é, revela que você é um mentiroso, que você está enganando o povo, né? faz o quê? Quer acabar, né? quer, quer acabar com a credibilidade do Gilmar, ou de outros, né? Daqui a pouco vai ser a boatos.org, vai, vai ser sempre assim. Então essa semana o Gilmar teve trabalho porque o Facebook demorou para fazer ele retomar a posse do que é dele, e ele se preocupou e aí em desmentindo o que o Facebook, o que essas pessoas do mal estavam publicando no Facebook deles. E, e, gente, é um negócio triste mesmo, porque você recebe de algumas pessoas que você acha que são pessoas que jamais cairiam nessas notícias. Essa semana recebi aquela fake news de que, olha, para acabar com o coronavírus, é só beber água de 15 em 15 minutos. Né? Você fala assim, gente, não é possível que alguém esteja espalhando isso. Como beber água de 15 em 15 minutos? Ah, porque a água vai tirar o vírus do, da sua garganta, vai jogar para o estômago e o suco gástrico vai acabar com isso. Se fosse tão simples assim, é, é uma questão de, de, de dedução. Quer dizer, está é, morrendo esse monte de gente e era só beber água. Né? O, o, o tio do WhatsApp descobriu isso e nenhum outro cientista do mundo descobriu. E, e as pessoas compartilham como sendo verdade, olha, os infectologistas não falaram nada, né? Como, ó, oh, descobri um segredo, né? Que só eu sei, agora você sabe também. É triste, é triste o momento que a gente está passando. A gente vai ter que educar mesmo as crianças para que a gente combata a coisa do fake news. E o pior que do fake news é que a, a pessoa ela deixa a inteligência de lado, né? Ela, ela deixa a inteligência de lado, ela para de raciocinar porque ela acredita no, naquilo, de repente é um dogma que ela acredita e ela tem que seguir daquele jeito, que não é possível a gente achar que bebendo água de 15 em 15 minutos acaba com a doença que só no Brasil está matando aí é, 3 mil pessoas por dia. Então, parabéns, viu, Gilmar? E o Gilmar falou o tempo todo de Marte, né, do planeta vermelho. E por que o nome, né, Marte? Justamente por causa dessa cor vermelho-sangue, Marte foi batizada na Roma Antiga com o nome do deus romano da guerra. Então, é, é, é um planeta vermelho, vermelho-sangue, sangue-guerra, deus da guerra-marte. Né? Agora, vocês viram na vinheta do Gilmar que aparece um marciano. Tem uma brincadeira que o Antônio Mir fez na vinheta. Mas o marciano não é vermelho, ele é verde. E por quê? que os seres que habitam o planeta vermelho são desenhados como sendo verdes? A gente já respondeu essa pergunta no site do Guia dos Curiosos. Então, quem quiser saber, eu, eu fiz todo esse, né, toda essa preparação para dizer para você visitar o site, porque é, os marcianos são verdes e Marte é o planeta vermelho. E é uma história muito legal e, e, e tem a ver com o criador do Tarzan, gente. É uma história bem bacana, é só acessar o site do Guia dos Curiosos, aí tem os destaques lá no, no alto da página, aí você vai achar essa, clica, e lê a matéria, é uma matéria curtinha, é, você não vai gastar mais do que um minuto, você vai curtir e vai querer ver as outras que estão lá. Então, essa é mais uma curiosidade do site do Guia dos Curiosos. Maria Lúcia, essa não estava planejada, mas foi boa, hein? a Maria Lúcia é uma, é uma ouvinte seguidora muito querida, ela me deixou mais uma vez emocionada com o que ela me escreveu essa semana e, e aí eu combinei com ela que eu vou falar um pouquinho aqui do, das coisas que a gente está fazendo também, de novidade. Tem esse programa, tem o Tolendo, Lendo, tem o Quem Te Viu, Quem Te Vê, são três horas e meia de conteúdo por semana para você que é curioso e tem essas curiosidades ainda no Instagram, tem, olha, a gente fez uma sobre batons essa semana. Que ficou incrível, incrível, incrível. Tem as curiosidades ali toda manhã. A gente está fazendo cada coisa legal. Universo Curioso ó, só crescendo. E vá trazendo também as crianças. Elas vão se encantar com as curiosidades ali do nosso Instagram, do Facebook. Olha, muito, muito legal. E, Maria Lúcia, só mais uma. Para quem não viu ainda, nós também temos o site spcuriosos.com.br e está no Instagram São Paulo para Curiosos. Aí são curiosidades da cidade de São Paulo. Mas curiosidades, não é? é curiosidades gastronômicas, o que tem de diferente. Está muito divertido também. E agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. E hoje não é uma notícia curiosa, são três, três de uma vez. A gente começa contando a número um, atenção, Greta Thunberg, ambientalista sueca de 18 anos, irá ganhar uma estátua em bronze da Universidade de Winchester, na Inglaterra. Esta semana foi divulgada a primeira foto da estátua em tamanho real, que está sendo feita pela artista Christine Charlesworth. A universidade encomendou a estátua de Greta por ser uma instituição de ensino preocupada com questões ambientais e por considerar que a garota sueca será uma inspiração para todos os estudantes. Isso foi notícia 1. Um. Você leu em algum outro lugar? Ó, oh, isso é curioso. Notícia 2. A Mattel lançou 10 novas Barbies negras para ampliar a diversidade e representatividade na coleção da boneca, que completou 62 anos em 9 de março. Aí só tem oito, mas foram dez no total. E dá para perceber, nessa imagem, que a designer Chiwona Turini desenvolveu bonecas com diferentes tipos de pele, tipos de cabelo e modelos de corpos. Né? Então, é para aumentar mesmo essa representatividade, que legal. E a Shiona disse que, quando era criança, ela colecionava boneca Barbie e ela sempre procurou alguma que a, a representasse. E só encontrava aquele modelinho normal da loira. E, então, que ela estava muito feliz de ter sido convidada para fazer essa coleção. E quem quiser saber mais, eu acabei de falar que a boneca Barbie completou 62 anos no dia 9 de março, Quer saber mais curiosidades sobre a Barbie? Tem muita coisa. São 29 curiosidades sobre a boneca no site do Guia dos Curiosos. Está lá também guia doscuriosos.com.br. Quando eu falo que tem muita coisa no site, eu não estou brincando, não. Então, só fazer uma pesquisa, trabalho de escola para o filho, ou está precisando criar alguma coisa, uma campanha para a sua empresa... Procure no nosso, tem lá o Procurar, no site do dos Curiosos, o tema que você está pensando. Vai aparecer alguma curiosidade. Ou no Google, você joga Guia dos Curiosos, aí Barbie, aí vai aparecer a nossa página, e aí você entra e curte. Né? Faz, faz uma brincadeira, põe lá o Gordo e o Magro, o que você quiser, procura uma curiosidade. E eu falei que eram três notícias, está aqui a número três. Desde 2008, 6.600 cabines telefônicas vermelhas Ícones da cultura inglesa foram vendidas para pessoas da comunidade pelo preço simbólico de uma libra, né? oito reais. Com a expansão da telefonia celular, elas ficaram obsoletas, né? não serviam para nada, e agora elas ganharam outras utilidades. Né? As cabines vermelhas foram transformadas em pequenas galerias de arte postos de trocas de livros, cafés, né, como esse da foto, lojas de flores, lojas de conveniência, cabines de primeiros socorros, né, instalaram desfibriladores, e até, gente, oficinas de conserto de celulares. E uma nova leva de cabines foi restaurada e está indo novamente para as ruas. E aí, eu vou contar para vocês que, em 2012, eu fui cobrir as Olimpíadas de Londres pela ESPN Brasil. E aí eu fui visitar uma, o que eu chamei de UTI das cabines telefônicas e fiz uma matéria muito legal para o site dos Guias Curiosos sobre as cabines telefônicas. Então, além de contar como é feita essa restauração, eu conto também a história das famosas cabines londrinas. Então, por quê? Né? Quem inventou esse design? Por que vermelho? em dar a explicação, uma matéria bacaninha também para vocês. Uma dúvida né, que sempre aparece, sempre perguntam, e é sempre legal explicar. Por que, em português, nós chamamos os dias da semana de feira, né, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e eu pedi para o professor Dionísio da Silva explicar para a gente.
7: Palavra nua e crua. Porque só o português tem feira nos nomes e não segue o padrão de outras línguas que continuam homenageando deuses pagãos, como fazia o calendário romano? O domingo era dia solis, o dia do sol, que persiste no inglês Sunday. A segunda-feira era o dia da lua, Dias, dia da lua que continua no inglês, o latim do império do mundo hoje, Monday. A língua franco universal é o inglês. né Podem procurar é, em todas as línguas assim mais conhecidas, nas chamadas 10 mega línguas, os dias da semana continuam homenageando os deuses pagãos. Sexta-feira, por exemplo, Friday. É o, é o nome da deusa Frida, que foi trazida do, da Europa setentrional, isto é, da Europa do Norte. Mas, no século VI, o São Martinho de Dume é, aproveita uma, uma vertente que buscava erradicar os deuses pagãos da cultura cristã. O cristianismo tinha ficado religião oficial do Império Romano recentemente, em termos históricos, no século IV, e ele era um homem do século VI, então fazia pouco tempo, e ele recupera essa, essa busca é, e coloca, substitui o domingo, dias domênica, passa a substituir, então, o dies solis. E a segunda-feira era a festa que se fazia no dia seguinte, as pessoas continuavam reunida ali. O domingo tinha sido uma festa, a festa para o Dia do Senhor. E se fazia o comércio, onde há aglomeração, há comércio, não é? Então fica, ficava sendo conhecida por Féria Segunda, ou Segunda Féria, a segunda dessa festa, o segundo dia dessa festa. E como dies no latim é feminino. Então, predominou este, esta presença de feminino na designação. Não é segundo dia, é segunda, e é segunda festa, féria segunda Também o, a féria é feminino. Essas coisas todas, muito sutis, tiveram sua contribuição. De tal modo que é, eles só preservaram, então, o sábado, porque o cristianismo é um dileto filho do judaísmo, Shabbat, descanso em hebraico, passou a designar o sábado. O inglês continua, não é, homenageando Deus, pagão, que os romanos homenageavam, Saturno, Saturno, Saturni Dies, dia de Saturno, com o inglês Saturday, e assim por diante. Mas nós colocamos sábado, isto é, o dia de descanso. Só que o nosso dia de descanso é domingo. E é também dia de festa. Muito obrigado e até de repente.
0: É isso mesmo, sábado é dia de trabalhar aqui no Olá Curiosos e trazer essas curiosidades. E já que falamos de feira, né de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa muito bacana com quatro grandes humoristas da TV, né que ele chamou de Monstros Sagrados, da televisão. José Vasconcelos, Jô Soares, Ronald Golias e Chico Anísio. O Magalhães escreveu textos de humor para os quatro. Então, ele tem muita ele, ele contou muitas histórias vividas por ele. Só com o Golias, por exemplo, ele trabalhou 15 anos. Né? É, então, tem muita história. E saía para jantar com o José Vasconcelos, que contava outras tantas. O programa a gente ficou enorme porque tem muita história, muita, muita história, mas vale a pena. Então, nós vamos agora assistir a um trecho do Quem te viu, quem teve da quinta-feira passada. É só um teaser, né? Só um gostinho para você aí que se interessa pelo tema anotar e lembrar de depois do Lá Curiosos aproveitar que você já tá, já tá no YouTube, já tá no Facebook procurar esse programa e assistir na íntegra. Vamos lá? Quem te viu, quem te vê? Os quatro gigantes do humor.
5: Mas o, o texto do, do Zé Vasconcelos era uma obra-prima em termos de humor, por causa dos detalhes. O texto era impossível, praticamente, de ser interpretado por outro comediante que não fosse ele. Além de que ele era um mestre né, em jogo de palavras. Eu, eu separei um trecho de uma apresentação do Zé Vasconcelos, feita no programa do Jô, em que ele demonstrava, ele mostrava um diálogo de um jornalista com um técnico de futebol cujos jogadores do time tinham nomes poucos convencionais. E, e era muito legal, porque é um jogo de palavras. Vamos ver. Vamos lá.
8: Está querendo saber como é que se forma um time de futebol, é isso? É. Gostaria que o senhor me dissesse o nome dos jogadores é. e as suas respectivas posições no gramado. O senhor sabe pelo menos quantos jogadores formam um time? Sei. Ótimo. Então nós vamos analisar a lista dos 11 e as suas respectivas posições no gramado. Olha, para começar, quem é um dos laterais? Qual é o centroavante? Não sei Mas o, o armador. Eu é sou o treinador. Eu sou o treinador. E sabe o nome de todos os jogadores? É claro, sou eu que uso escala. Ótimo. É. Então me diga. Quem é o lateral? Quem é o lateral? É isso que eu estou perguntando. Pois é. Eu quero saber quem é o lateral. Quem é o lateral. É isso aí. É isso que eu estou perguntando. É isso que eu estou respondendo. Você não está me respondendo? Como não? Você está me perguntando quem é o lateral? Não, não. Eu estou lhe afirmando quem é o lateral. Quem? É, quem. Esse é o nome do lateral. Você não está entendendo. Como não estou entendendo? O lateral. O nome dele é Quem? É quem? É quem. Esse é o nome do lateral. Quem? Sabe de uma coisa? É. Eu, eu, eu já estou ficando nervoso. Mas não tem por que ficar nervoso, bicho. Eu estou explicando tudo para você. Ficar nervoso por quê? Muito bem. Ah. Muito bem. Então eu quero saber qual é o lateral. Não. Qual é o centroavante? Quem é o lateral? Mas eu não quero saber quem é o centroavante. Eu quero saber quem é o lateral. Pois é. Quem é o lateral? Positivamente, você deve é estar tá me gozando. Por quê? E hoje eu estou começando a ficar confuso. Pô. Mas quem está fazendo confusão é você, eu, bicho. Eu não estou fazendo confusão coisa nenhuma. pô. Eu só estou querendo saber apenas qual é o lateral. Qual é o centroavante? quem é o centroavante? Mas quem não é o centroavante, quem é o lateral? Esse é o armador. Quem é o armador? Não, quem é o lateral, não sei o armador. Olha, se você não sabe quem é o armador nem quem é o lateral, positivamente, você só pode estar me gozando. Por quê? Eu pergunto as coisas e você, em vez de me responder, está me perguntando? Não, senhor, senhor está me perguntando e eu estou lhe respondendo. Quem é o lateral, não sei o armador. Qual é o centroavante? E como é que eu vou saber se você não me explica direito? <risos> oh, oh, bicho, assim não eu vai dar. Uma coisa. Bicho, não vai dar. O seu time tem um atacante? Naturalmente. E como é o nome dele? Naturalmente. Naturalmente. quê? quero saber quem é o atacante. Quem é o lateral? Naturalmente o atacante. Muito bem, muito bem. Naturalmente quem é o atacante? Não, quem é o lateral? Não sei. Esse é o armador. Então como é que é o nome do atacante? Naturalmente. Naturalmente por quê? Não, porque é o artilheiro. É. Pomba, quem é o lateral? Vai começar
1: tudo
0: de novo. Ah, meu Deus. Muito legal. E agora, antes do playback, eu vou fazer um pedido para vocês. Né? Bom, vocês já devem saber o que é. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de deixar os seus comentários. Você não é inscrito ainda, né? Que não aproveita agora para se inscrever no canal, para acionar a sinetinha, opa, daquele lado, não, eu sempre confundo, aqui em cima, a acionar a sinetinha para que você seja avisado das novidades no canal, é tudo muito importante esse engajamento com você, é tudo, né? o que você puder fazer parte desse universo, você gosta das curiosidades, seu filho gosta, seu neto, seu sobrinho, então é, é legal você curtir o Instagram, o Facebook olhar no YouTube. E agora eu vou fazer um pedido especial para vocês, né, para a gente aumentar as visualizações aqui. É, vocês devem ter percebido que todos os programas, todos os vídeos no canal, tem lá na, naquela faixinha de cima uma, um código, né, uma URL. Então, você pode pegar qualquer vídeo do canal. Nós temos 600 vídeos no canal, todos os quadros separados, todos os programas separados. Escolhe um que você gostou, copie o link e, co e, e compartilha com pelo menos uma pessoa que você conhece. Então, fala assim, olha, eu vou escolher uma música do playback, eu vou escolher um quadro do Universo Fantástico, vou escolher um item história. Tem todas as playlists, escolhe um. Aí você copia. Mas né? Se você estiver no Facebook, é mais fácil ainda. Tem ali a caixinha dos comentários. Marca alguém que você conhece. Vamos fazer uma ação agora coletiva, mesmo se você não estiver vendo ao vivo, né? pegou depois, vamos fazer isso. É, é, copia um link e manda para uma pessoa, não é para 10. Se quiser mandar para 10, tudo bem, mas pelo menos uma pessoa de um quadro que você gosta, de um programa que você curtiu, não precisa ser esse agora, qualquer um que você quiser. Se está assistindo no Facebook, é o momento agora de você colocar lá arroba e marcar um amigo. Fala, olha o que eu estou vendo, olha o que eu lembrei de você. Vamos fazer essa ação? Né? Vamos, vamos marcar alguém, combinar com alguém. E não é para deixar para depois, hein, gente? Senão vocês vão esquecer. E é um pedido muito. Especial que estou fazendo, para vocês marcarem pessoas curiosas, para elas conhecerem o canal. Ela, pode, ela não pode gostar e nunca mais aparecer, mas se ela gostar né, que, é, e quiser ver os programas anteriores, aí é muito bacana também. Então vamos lá: ação para trazer mais curiosos. Copia o, o, a URL, manda para alguém, pelo menos um amigo ou um grupo que você, que você tenha. E se você está no Facebook, põe lá, arroba o nome da pessoa, marca ela, para ela saber o que é esse olá curioso. Mas não vale marcar. Assim, não adianta o Carlos Cantoni marcar o Bertino Viveiro porque eles já sabem o que é. Não adianta, né? A Ludmar não vai marcar a Priscila, porque elas estão vendo, então não adianta. Tem que ser gente que não vê o programa, tá? Ah, então vamos lá, para o playback agora. A série infantil Bananas de Pijamas foi criada por Ellen Harris e exibida inicialmente na Austrália. Ela foi ao ar entre 1992 e 2013, num total de 356 episódios de cinco minutos cada um. Ah, os protagonistas são duas, as protagonistas são duas bananas, chamadas de 01 e 02. Não, não, esses são outros bananas. Ah, as protagonistas são duas bananas, chamadas de B1 e B2. Os outros personagens são três ursos, M, Lulu e Morgan o rato de boné e um passarinho preto e mudo chamado Maggie. Esse passarinho só apareceu em três episódios, a gente nem lembra dele, é 353, né? nem conta. O rato de boné, os ursos, aí sim. E o B1 e o B2. Aí a principal curiosidade, os personagens foram inspirados na canção infantil Banana in Pijamas. Pijamas do compositor inglês Cary Blyton, escrita em 1967. Na hora de apresentar a música, né, a, a Wikipédia, por exemplo, diz que essa canção, o Banana em Pijamas, está para os falantes da língua inglesa, assim como está o boi da cara preta para os brasileiros. Né? É uma música famosíssima entre as crianças. E a canção fala de bananas de pijamas brincando e perseguindo alguns ursos de pelúcia. Né? Então, o, o, todo esse universo está em torno da, da música. Os personagens ganharam ainda uma série de 156 episódios em desenho animado entre 2001 e 2003. Nós vamos ouvir agora a abertura de Banana de Pijamas com a banda Beck e os Tiozão.
9: Playback Bananas de pijamas Bananas
4: de pijamas Bananas de pijamas Descendo as escadas
1: Bananas de pijamas Uma Pijamas.
0: muito legal, e agora uma, uma curiosidade espetacular levantada pelo Guilherme Domenichelli, nosso biólogo autor de vários livros, o primeiro foi Girafa, tem torcicola ele, ele já começava respondendo esse tipo de pergunta, e aí perguntaram para o Guilherme, qual é o animal com os maiores chifres olha que curiosidade bacana será que, vamos perguntar para o pessoal do chat né? vocês tem uma uma, um palpite? Qual é o animal com os maiores chifres? E olha, a resposta é surpreendente. Vamos soltar os bichos agora aqui no Olá Curiosos.
10: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Quais são os animais que possuem os maiores chifres da natureza? Os chifres de alguns animais são usados para impressionar os parceiros e principalmente para se defender. É difícil de saber qual é a espécie de animal selvagem recordista, com os maiores chifres entre todos. Os rinocerontes africanos, tanto o rinoceronte branco quanto o rinoceronte preto, são bichos com chifres impressionantes, que podem chegar a um metro e meio de comprimento. Mas, diferentemente de outros animais, seus chifres são feitos de queratina, a mesma composição das nossas unhas e cabelos, por exemplo. Outro animal selvagem que tem chifres impressionantes é o alce. Somente os machos possuem chifres, que têm o um formato lembrando uma mão aberta ou uma taça. Os chifres dos machos com idade entre 5 a 12 anos chegam ao máximo em tamanho, alcançando 2 metros. O recorde foi de 2,10 metros de comprimento e 36 quilos de peso. Mas os maiores chifres do mundo não são de animais selvagens, mas sim de um animal doméstico. Os bois da raça vatuzi Podem ter chifres com 2,80m de comprimento e até 45kg de peso cada um. Incrível! Como eles aguentam todo esse peso? E
0: agora você acha que as histórias das princesas são todas fofinhas, né? Os contos de fada ah, são tão inofensivos. Então, preste atenção nas histórias que o Silvio Alexandre vai contar agora.
1: Universo Fantástico
11: Em mais de nove décadas, os estúdios Disney produziram filmes de vários gêneros e estilos. Mas as princesas das animações são as mais conhecidas e lembradas. Tanto que no ano 2000 foi lançada a franquia Disney Princess. Mas poucos sabem que boa parte delas são baseadas em contos de fadas muito antigos. Para garantir uma boa bilheteria, Disney orientava seus roteiristas a adaptar essas histórias para que ficassem mais adequadas à audiência familiar. Assim, vamos falar das histórias originais em que foram baseadas as aventuras das princesas. O primeiro filme de animação da Disney foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. A história é bem fiel da que aparece na coleção dos Irmãos Grimm, de 1812. A principal mudança é que no conto original, a Rainha Má é convidada pela princesa para o seu casamento onde é obrigada a dançar com sapatos de ferro em brasa até a morte. Cinderela, de 1950, é a primeira princesa loira da Disney. A fonte mais importante é o Pentameirão, de 1674, do escritor italiano Jean-Baptiste Basili, base para as versões do francês Charles Perrault, de 1697, e dos irmãos Grimm. Na versão original, as irmãs de Cinderela se mutilam para calçar o sapatinho de cristal. Uma corta os dedos do pé, outra tira um pedaço do calcanhar. E no final da história, elas comparecem no casamento da Cinderela. E tem seus olhos picados por pombos. Já a história da bela adormecida é mais complicada. A princesa está em sono eterno. Um rei aparece, mas ao invés do beijo de amor verdadeiro, que quebra o encanto, ele a estupra. Nove meses depois, ela dá luz a gêmeos. Um deles chupa a farpa da maldição e a faz despertar. O rei volta e eles se apaixonam. A esposa do rei descobre e ordena que os gêmeos sejam cozinhados e dados como alimento ao rei. Ela falha, mas ainda tenta jogar a princesa na fogueira. O rei chega e lança a própria esposa no fogo. Eles se casam e vivem com seus filhos. Essa é a versão de 1636, escrita por Jean-Baptiste Basile. Em 1697, o francês Charles Perrault a reescreveu, eliminando o nobre estuprador e colocando em seu lugar um belo príncipe que acordaria a princesa com um beijo. O filme da Disney, de 1959, foi baseado nessa versão francesa. Informou Silvio Alexandre, concordando com Tolkien ao dizer que Disney distorceu a mensagem original dos contos de fadas. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos!
3: Contando uma canção
0: e hoje, no Contando Uma Canção, eu tenho a alegria de receber a cantora e compositora Martinha.
4: Martinha, bom dia, tudo bom com você? Bom dia, Marcela, tudo ótimo. Estou aqui, agora estou tô, tô me distraindo com você. Obrigada, viu, pelo bom, Que bom. Como está a vida, Martinha? Bem, está igual todo mundo, com essa pandemia aí, parado, todo mundo parado. Eu tive a felicidade de conseguir fazer um show, só um na pandemia inteira, e foi um show muito legal, porque foi um show para pessoas, casais, muito legal mesmo. Pelo menos isso eu me descontei, sabe? Mas de resto, de resto, um paradão que eu vou te falar. Eu estou já cansada, já estou cansada de ficar parada.
0: É todo mundo, Nossa, né? Eu também, né? Todo mundo, aí a gente fica fazendo programa aqui se divertindo, conversando, eu né? sei, que é para justamente é, matar a saudade primeiro de você, aqui, obviamente. Obrigada, obrigada. E, e contar um pouquinho da história, né? No quadro contando uma canção, a gente escolhe uma música e você tá. vai contar para a gente a história dessa música. E nós vamos Fazer. falar do seu maior sucesso, né? Eu daria Sim. a minha vida por uma vacina, era esse o nome da música. Mas é por aí, que
4: não dê choque, né? porque minha mãe não pode tomar qualquer uma. Então tem que tomar que não dê choque, efeitos é colaterais. Aí. É, então, eu Ra, daria a minha vida.
0: Eu daria a minha vida. A vacina eu acrescentei agora, uma versão mais nova. Mas
4: cabe, viu? Do jeito que está a coisa, cabe. Como é que nasceu essa música, Martinha? Essa música foi muito interessante o nascimento dela. Quando eu conheci o Roberto lá em casa, que ele foi lá para me ouvir cantar em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte. E, mas eu não tinha música nenhuma, eu cantei músicas dele para ele me ouvir, só para ele ouvir minha voz. Não, tinha, não havia composto nada, aí tal, foi embora, combinamos que tinha, tinha que combinar, foi embora, daí uns 10 dias mais ou menos. Eu, peguei, eu tocava violão para cantar dentro do banheiro, porque a acústica era melhor, né? Tinha um gravadorzinho daquela época, daquela época era bom, mas um gravadorzinho muito mixuruco, mas que saiu um som maravilhoso por ser dentro do banheiro. Aí peguei o violão, fui tocar dentro do banheiro e saiu essa música, você acredita, eu tinha 19 anos. Assim. Eu... Assim. É a primeira música que eu fiz. Também fiquei um tempão lá, porque eu queria acabar naquele dia, aquela música. Nem sempre é assim, né? A maioria das vezes a gente começa, para, no outro dia, em dois dias. Mas aquela ali eu queria acabar, porque foi a primeira música que eu compus. Eu estava muito é, afoita, muito nervosa, muito ansiosa, porque é isso né, que aconteceu comigo e tal. O devido valor da música que as pessoas falam eu não dei naquele minuto ali, não, naquele momento, não. Mas era a primeira música que eu estava escrevendo. Eu, eu só a certeza de que eu, que eu tinha de que não era uma bobagem, era uma música perfeita. E assim foi que ela nasceu, né? Ela nasceu assim. Bom, mas você, você já contou que foi no banheiro depois da visita do Roberto
0: Carlos, mas quando você foi escrever. Sim. Deve ter tido uma história Você falou, não, eu vou falar sobre tal coisa Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com alguém Qual foi a inspiração Para que você começasse a fazer a letra?
4: Não, foi inspiração pura A letra e a música Eu, de muito tempo para cá E ainda para frente Acho que vai ser assim. não vai ser mais assim Porque eu eliminei esse, isso da minha vida Mas eu precisava sempre estar apaixonada sempre ter uma história verdadeira para contar, para fazer música. Mas eu daria minha vida, não. Eu era muito novinha, tinha 18, 19 anos, não tinha nem 19 ainda. E aí foi feita assim, foi uma música de pura inspiração mesmo, uma obra, não obra a música, foi uma obra de Deus, que me trouxe aquilo tão de graça, totalmente de graça,
0: e quem foi a primeira pessoa que eu ouviu, então? Aí você terminou falei bom, eu já tenho a música. Quem foi que eu ouviu pela primeira vez?
4: Foi o Roberto e a, e a mulher dele na época, que era a Miss. Eu vim para cá quando ele falou que combinamos do que fazer para ele me lançar e etc. Eu vim aqui com a mamãe que veio comigo, a gente sempre foi juntos, estamos juntos até agora, graças a Deus. E aí ele... Eu fui no hotel em que ele morava, que ele mandou ir lá. Fomos lá e eu cantei para ela ouvir. Ela enlouqueceu com a música, falou, vem ouvir essa música e tal. Ele foi ouvir e a gente estava já pensando em que eu gravasse um compacto, né? um compacto simples, que era o disco de antigamente, um dos discos de antigamente. E aí ele falou, não, você não vai gravar essa música, essa música quem vai gravar sou eu. Eu que vou gravar. E aí ele acabou gravando. Quer dizer, a música me rendeu coisas lindas, né logo no início da minha carreira, finalizando com ele, gravando a música. A, a música, ela é mágica, sabe? Ela é mágica, ela tem um monte de gravação no mundo, no mundo. Eu não estou contando mentira, não. Eu tenho tudo aqui em casa. Eu já já ouvi falar que foram 4
0: mil gravações, né, Martinha? Negócio espetacular. Espetacular.
4: É. espetacular. Países que eu não visitei ainda. Eu fiz o maior sucesso com ela aqui na América Latina, na Venezuela, o mundo inteiro. Eu não, ela foi sucesso no mundo inteiro. Na Espanha, na Espanha eu fiz muito sucesso com ela também. Então, foi uma coisa mágica na minha vida sem que eu tivesse nem maturidade para isso. Mas o interessante, que eu, que eu acho legal que acontece comigo até hoje, é que eu não, eu não fico assim, ai porque olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Não, eu agradeço o que aconteceu, eu fiz porque que tinha que fazer mesmo, e essa música foi um presentão que eu ganhei da vida mesmo, de verdade.
0: Agora, você começou contando que o Roberto Carlos foi até Belo Horizonte para te ouvir cantar. Agora, o é, que, que levou o Roberto Carlos até você? Você já devia estar fazendo algum sucesso, alguém já devia estar falando de você. Como Não. é que o Roberto Carlos se interessou
4: pela sua voz? Não, nós tínhamos um amigo lá em Belo Horizonte, a mamãe, eu, mais amigo dela do que meu, que ele era jogador da gravadora CBS, que era onde o Roberto gravava na época. E ele falou com o Roberto, olha, tem uma menina assim, assim tal, quer fazer isso, quer cantar, quer tal, eu gostaria de te levar para conhecê-la. E ele não pôs nenhum obstáculo. Você vê como é que o começo da minha carreira foi assim, mágico. Ele não pôs nenhum obstáculo. Maravilha. Um sucesso, ele estava estouradão. Eu nem imaginei que ele pudesse fazer isso. E esse jogador esse é o Marco. E ele falou para ele que você ouvisse essa menina cantar, que ela tem uma voz muito bonitinha, é quase uma criança e tal. Ele falou, Não, nós vamos, depois do show nós vamos. E foram mesmo, de madrugadão mesmo, foram lá em casa. Ele me ouviu cantar e achou que eu tinha, eu nunca tive um vozeirão, minha voz sempre foi muito voz pequena. Mas ele falou que era uma voz que ele nunca tinha escutado nada parecido uma voz bem diferente mesmo. E ficou muito desasmado. falou não, você vai sim, você vai cantar lá, vamos ver o que, que acontece a princípio, e depois a gente conversa mais o que devemos ou não fazer. E assim foi, eu vim com a mamãe para cá depois, e procuramos ele lá na TV Record, ele nos atendeu muito bem, conversamos ele falou então vamos fazer o seguinte você eu não sei se eu estou passando por cima de alguma pergunta que você não vamos fazer. lá eu quero, eu quero te ouvir tá ele falou então vamos fazer o seguinte você vai volta para Belo Horizonte daqui 15 dias você vem para você cantar aqui na Jovem Guarda. eu quase caí dura né quase caí dura como eu não sabia nem né, o que fazer, sabe como é que é que se comportava no palco? Nada, nunca cantei em palco. Eu sempre fui musicista, mas cantar nunca tinha cantado. E fomos e voltamos, conforme ele falou. Mamãe fez uma roupinha para mim lá de jovem guarda, e assim nós viemos. Comprei, e como foi essa amor.
0: sensação, essa sensação do primeiro programa? Como foi essa primeira sensação do primeiro programa?
4: Nossa. Nossa, eu tinha muita... Eu fiquei com vergonha, né? Eu, eu nunca tinha tido essa experiência nem para brincar na vida. Aquela... O teatro Record lotado, as pessoas aplaudindo loucamente todos os artistas de nome que cantavam ali. Era uma... A coisa mais bonita que você possa imaginar era a TV Record naquela época. Estou pensando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? A minha sorte que que o Roberto estava me apadrinhando. Né? Então, na hora que ele foi me anunciar, ele falou, vou falar, você fica escutando tal. Eu fiquei escutando, ele falou coisas muito bonitinhas de mim. Enfim, me deu um apoio muito grande para eu entrar. Claro que eu não fui aplaudidíssima, mas eu fui aplaudida como nem deveria ser, como uma desconhecida. Mas pela pelas informações, digamos assim, do Roberto, eu fui bem aplaudido. ele foi me acompanhou no violão, ele, ele foi meu músico naquela, naquele momento, e a música foi feita para ele, chama-se Barra Limpa, a música que fala dele, da, de como ele se vestia, como é que é o cabelo dele, os carros dele, e aí, conforme eu ia cantando, o pessoal ia aplaudindo, porque realmente era igualzinho. É, igualzinho a música. E ele tocando violão, foi, foi um sucesso. Foi a primeira vez que eu experimentei o sucesso, não demais, mas foi um, um reconhecimento muito lindo que eu tive. E,
0: e, e ele que inventou o nome Queijinho de Minas? quem é. foi, Martinha? O
4: foi, apelido? Foi ele. Ele e um dos da produção. Eles pensavam assim, o, o queijo era o, é o melhor produto de Minas, né? nós, somos, nós temos queijos lá maravilhosos.
9: Então ele achou que tinha que ser eu a
4: representar o queijo ali, queijinho ali na, na Jovem Guarda, inventar esse nome.
0: E, e, você, e você já sabia que ia ser apresentada como artinha? Ou era Marta e virou Martinha? Como é que foi a questão não, que do é,
4: era Mar... virou Martinha? Virou Martinha. Eu era muito menininha. e eu... Não é tão menininha, porque as meninas hoje, de 17, 18, 19 anos, já são mulheres, né? Eu não, eu era muito menina, muito menina mesmo. Então, eles acharam que tinha, ficava mais engraçadinho e mais comercial, talvez, Martinha. Eu gostei. Gostei mais que para essa situação, gostei mais de, de Martin também.
0: E você demorou para você gravar Eu Daria Minha Vida, porque o Roberto tinha gravado, ou você gravou é, logo
4: depois? Não, demorou um pouquinho. Ele gravou primeiro que eu, né? Na verdade, eu gravei e ela foi fazer sucesso fora do Brasil, comigo. Na Venezuela, Chile, Colômbia, na Espanha. É, as lugar. foi o primeiro lugar nesses nesse países, primeiro lugar nas paradas, comigo, mas aqui no Brasil não, foi com ele. Depois que passou-se o passou um tempo, é que começaram a falar ah, a sua gravação de Andaria Meia, assim como você está falando, está fazendo hum. a história da minha vida com essa música, mas isso demorou um tempinho para acontecer. E, e aí aumentou a responsabilidade, você é. já
0: já criou uma música com esse sucesso, foi a primeira. A, é. As outras vieram naturalmente ou você sofria mais ainda, Martinha, na hora de compor? Não,
4: para compor já era mais fácil. Já era mais fácil. Apaixonada, então ficava mais fácil ainda. Né? Eu, te é, teve Eu te amo mesmo assim, foi uma música que fez muito sucesso, foi o primeiro lugar. Na, nas paradas de sucesso mesmo, um grande estouro. Foi uma música muito simplesinha, muito jovem, mas romântica também. Então essa foi logo depois do do Barra Limpa, que é aquela que eu falava dele. Eu falo dele.
0: E você, hoje em dia, continua compondo? Você gosta de escrever música? Como
4: Gosto, é mas eu, é um é, que eu não, não compõe, mas... Até a última vez que eu escrevi, não fazem muitos anos, não. Mas eu, eu vou, vou compor. Eu sou uma compositora. Eu não deixei de compor. É um espaço só que isso é normal acontecer. Eu tenho um problema só para fazer música. Eu não invento. Eu faço do que está acontecendo. Eu tenho inspiração uh, do que está acontecendo. Vem daquilo. E agora não está acontecendo nada porque eu não tenho mais namorado. Então... Talvez seja isso. E nem quero ter... Eu Vou ter que aprender a compor sem... sem namorado. É, sem namorado.
0: E são todas músicas de amor, Martinha? você tentou fazer com outros
4: temas? Não, são músicas de amor. Só tem uma música que é outro tema. E quando eu morei na Espanha, eu fiz essa música, chama-se Eu Quero América do Sul. É, o tema é o amor pelo país pelo povo e é a única música minha que não fala de um amor assim entre um homem e uma mulher é e uma desse, música bem
0: é desses cantores novos dessas bandas novas você tem gostado de alguma de alguém de algum alguma música
4: você está achando da música atual Martinha então eu não sei se eu sou limitada ou se e essas bandas que eu gostava, que eu gosto muito São as dos anos 60, 70, 80 é, Vamos dizer, na, na faixa de, de, de... Oh, meu Deus, na minha cabeça Aquela banda mineira Como é que chama, mãe? Skunk Skunk, eu adoro Skunk Gosto muito dos Paralamas do É isso que todo mundo gosta, eu gosto Dessa época Uhum. Eu não sou roqueira das, das desesperadas, não eu gosto daquele tipo de rock. Gosto muito da Rita Lee, também todo mundo gosta, não é vantagem nenhuma, mas tem gente que pode falar eu não gosto muito. Eu adoro, adoro essa, essa faixa, essa faixa de, do rock dessa época, eu gosto demais, são competentes. São competentes.
0: E, tirando a pandemia, que a gente não está encontrando ninguém, vocês ainda, Sim. a turma da Jovem Guarda se, se, se vê, se fala?
4: Como é que é? Nós vemos, fazemos shows juntos, não todos juntos, mas dividimos, fazemos shows, nos vemos, vamos na casa um do outro, também não todos, mas vamos. É muito gostoso, eu acho muito bom. Eu, na minha casa, eu sempre procuro é, reunir alguns, a gente fica até de madrugada conversando, e não só da Jovem Guarda, por exemplo. Um grande amigo que eu tenho é o Luiz Arão, sambista. Ele também vem a gente mistura tudo ali. É uma delícia. O, o clima entre os artistas que se gostam é muito bom. É, a gente só tem a, a, a querer muito bem o outro e pelo sucesso por tudo. Então, mas só que não se conversa muito de música, não. Às vezes sai o um assunto. Mas é, porque ali a gente está para se divertir. Vou mostrar, vou mostrar. A mamãe fica mandando fazer as coisas. Aqui. E... Então, eu, eu tenho muitos amigos, não muitos, mas os amigos que eu tenho, são bem fiéis, somos bem fiéis uns aos outros.
0: Muito bacana. E, e a sua mãe, como está? Então, você falou que está com ela, como ela está?
4: Está ótimo, eu queria estar como ela. Ela tem 95 anos. Parece que tem 70. Está ótima, graças a Deus. E ela, como trabalhou comigo muitos anos, na né, minha carreira, ela gosta de opinar quando eu estou dando uma entrevista, porque às vezes passa batido. Ela trabalhou na Jovem Guarda também, ela fazia uma Candinha, a Candinha era uma fofoqueira da uhum. época da Jovem Guarda, ela fazia lá escondida, ia contando algumas coisas do Roberto. Mas o mais interessante que eu acho é que ela tem trabalhado comigo durante muitos e muitos anos. E ela está bem, quer... tá...
0: Ela não quer aparecer e dar um oi para gente aqui? Ela está de não
4: é? eu deixo ela metida aqui na cadeira e senta ela. Ela está lá assim, um oi para gente. Vem cá, <risos> ele quer te dar um oi. Vem cá. Está bonita. Não precisa... como é que eu estou, como é que eu estou? <risos> ela é bonita aqui, ó Oi. Não, mas aí não estou vendo. Tudo bem? Traça,
0: Como aí. vai? Tudo bem? Tudo bem. Que prazer que falar que com a tá aqui. Hein? um prazer, prazer falar com a senhora aqui no nosso programa.
4: Que bom. Então, quando eu trabalhava com a Martinha na Jovem Guarda, eu, eu, então, eu falo que eu também sou do tempo da jovem guarda. Mas é mesmo. Não é, é mesmo que 95
0: anos. E a senhora está ótima mesmo, me mesmo, então, melhor que eu, pelo menos. 95, não é <risos> então, para terminar, terminar a nossa entrevista, a gente tem uma homenagem a vocês duas. O nosso é programa tem uma banda, o nosso programa tem uma banda, ah, e a é banda legal. apresenta... A banda apresenta a música que você contou oh, a história. Então ah, a gente vai...
4: falando dessa música, né, para contar a história e depois a banda homenageia. É isso. Ah, então a gente vai queria, assistir... te falar... queria te mostrar uma coisa bem rapidinho antes. É, vamos lá, vamos ver. É. No ano atrasado, no ano atrasado, não, ano passado. Foi feita uma homenagem a mim. Eu fiquei muito sensibilizada, linda, linda. o Thiago, o Marcos, o Luiz que fez. Com, fizeram esse CD aqui e um show. O show foi também, o show foi demais. Tudo com músicas, Tudo com músicas minhas, cantores de Poça Nova, cantores da Jovem Guarda, cantores atuais. Foi muito lindo. Então, toda vez que eu posso assim em televisão agradecer essa homenagem ao Tiago e aos meus colegas, eu agradeço. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, com relação à minha carreira. Então, muito obrigado que você me deu esse espaço
0: aí, tá? Imagina, prazer enorme. E, e a gente falou da, da sua mãe fazendo o personagem de Dona Candinha, mas qual é o nome dela mesmo, que nós não falamos? É Ruth. Dona Ruth, muito obrigado, prazer falar com a senhora muito também. Muito obrigada, tudo eu. Tá bom. Então, para a Dona Ruth e para a agora, nós vamos ah, ouvir é. a nossa banda, Beck e o Tiozão, Sim. interpretando a música eu
4: daria a minha vida. Martinha, super obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quando precisar, estaremos sempre as ordens.
0: E a gente tá tem bom. que agradecer também ao seu neto. Quantos netos são? Eu tenho três. três. Esse aqui é o mais tem doze, depois tem um de oito nove, e um de seis. E qual é o nome do, do de doze que nos ajudou? Esse é o João Paulo. O João Paulo. Então, um abração para o João Paulo também, corintiano, que conectou isso. a vovó Martinha aqui para a gente conseguir falar.
4: Isso. Agradeço muito a ele. Depois vou lá dar um beijo. Muito obrigado a você, meu querido. Obrigado, Martinha. Então, agora a nossa banda tocando
0: Eu Daria a Minha Vida.
4: Vamos ver isso aqui. Vamos lá.
1: I okay. see.
0: Que legal conversar com a Martinha, muito, muito gostoso. E foi a participação da, da mãe foi incrível, adorei. Contando uma canção, um quadro que também me enche muito, muito de alegria. E como me enche de alegria também o programa que estou fazendo nas noites de terça-feira, estou lendo. E não é um programa que é como os outros ali de ficar resenhando livros, né? mas mostrando o lado curioso da produção literária dos autores e para esse programa nós fizemos acho que uma entrevista muito curiosa também porque o ele é músico jornalista escritor contador de história, Tino Freitas ele publicou no Instagram dele no comecinho de fevereiro uma foto dele é, é, recebendo uma máquina Olivetti Valentim né que ele tinha comprado e feliz da vida, que ela tinha chegado, e né? ele queria escrever é, um novo livro na máquina de escrever. E aquilo mexeu muito com a minha memória afetiva, porque eu comecei no jornalismo escrevendo em máquinas de escrever da Olivetti, na redação. E aí a gente foi lembrando de histórias, né? dos cursos de datilografia, então ficou uma entrevista saborosíssima, né? de, de mexer mesmo. Com esse, com esse lado ali do início da minha carreira, primeiro Guia dos Curiosos, ainda teve ali uma participação da Máquina de Escrever, estava no momento de transição para o computador, então estava trabalhando nas duas frentes. E eu separei um trecho, que é uma história ótima, ótima, que o Tino contou, entre tantas, é, com, a, com a Máquina de Escrever. A gente separou para você ver aqui no, no Olá, Curioso.
12: Lá em Brasília, eu tenho uma Remington que era como se fosse um notebook ali da Segunda Guerra. Tenho um pesadinho, 5 quilos mais ou menos. Quando eu, eu lembro que quando eu, eu comprei no Rio de Janeiro, quando eu fui para o aeroporto, que ele passou na esteira assim, o cara disse assim, você pode abrir, por favor? Aí eu me tem algo errado? Eu disse, não, é que eu nunca vi uma dessas. <risos> <risos> e aí foi, foi tipo o guia dos curiosos, né? O cara foi lá, e aí o cara desceu. Né? Eu cheguei bem cedo, era um voo era um, um cedo e tal. E aí ele desceu daquela cadeira, assim, ele pediu para abrir, olhou e tal. E disse assim, que bonito, que bacana. E, tal. e aí essa máquina, por exemplo, eu vou, eu vou a, 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 em alguns momentos, eu escolho, determinado momento, quando eu vou a algumas escolas, é, 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 eu levo a Hamilton e mostra para as crianças olha antigamente a gente fazia os livros aqui e aí quando eu abro assim aquela caixa que vem aquela máquina potente pesada e estranha as crianças arregalam o olho ficam todos sabe quando você leva a criança é, 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 no museu aquele museu assim que tem tudo pertinho que você tem que você quer cruzar a linha amarela você quer pegar então fica aquela todo mundo ali do lado cercando e aí eu digo, não se preocupe, depois do nosso encontro aqui eu vou deixar cada um escrever o seu nome. E aí eu já levo os papéis cortadinhos uhum. assim e tal, e ponho lá e digo, vamos assim, pá, é devagar, mas tem uma fila e sai um sorriso. Então, essa experiência tecnológica com o passado, ela é, eu acho que ela não é só é, é, é uma brincadeira. Mas é você entender como o mundo funciona, né? Ou como o mundo funcionou. Você dá para uma criança hoje uma lista telefônica e dizer assim: acha aí o endereço do seu avô. Cara, isso é um exercício, bicho. Porque as crianças hoje não conseguem
0: achar uma palavra no dicionário, às vezes. Não é isso. Eu não vou passar a entrevista inteira, né? Vou, vamos cortar, que ela está saborosíssima. Então você. É, encontra essa entrevista no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só procurar pelo Tolendo tem todos os programas que nós já fizemos, todas as entrevistas. Essa entrevista está especialmente, ela, ela mexe muito com essa questão da, da nossa memória. Né? E o Tino é um ótimo contador de, de causos, vale a pena você acompanhar. E aí você conhece o programa e pode se interessar para avisar os amigos e para começar a acompanhar ela sempre é publicada, o programa é sempre publicado nas noites de terça-feira, mas você pode ver a hora que você quiser. E tanto o Quem Te Viu, Quem Te Vê, quanto o Tô Lendo também estão nas plataformas de podcast, dá só para você ouvir. Se quiser ouvir, né, dá para dá fazer do mesmo jeito. E aí, nessa entrevista, eu, eu contei isso para o Tino, eu fiquei com vontade de comprar uma máquina de escrever para mim, eu não tenho mais... Eu falei, nossa, será que é my, não é má ideia? E aí eu lembrei com muita saudade, foi um negócio assim de arrepiar a primeira máquina de datilografia que eu ganhei dos meus pais. Foi um presente espetacular. Quanta coisa eu fiz com aquela máquina de escrever. E eu fui procurar na internet e tem a venda. É esse modelo aqui, é o modelo Erika, no estojo. Era é, é igualzinho, essa era a máquina que. Foi a minha primeira máquina de escrever. Depois, como eu contei na, na entrevista, eu ganhei uma máquina elétrica e, e ela era até mais difícil, né? porque os nossos dedos, eles são meio pesados, e a máquina de escrever às vezes disparava. E essa máquina, nossa, que saudade, ainda, ainda vou, 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 vou ter uma Érica de novo. Vamos lá. Estamos chegando já na reta final do programa e agora aquele quadro que é novidade e é, eu falei né, que os programas estão em podcast também, estou lendo o que a gente TV, para falar que nós temos agora um colaborador que dá as novidades de podcast, né, que é a mídia do momento. Ele continua fazendo o blog Peças Raras, com a história do rádio. Então, tudo, tudo, o trabalho do, do, do Marcelo Abul está lá, blog Peças Raras, procurar na internet, você vai encontrar. E agora, também, aqui no lá Curiosos, ele fala do melhor que está sendo produzido na podosfera. Chegou a hora de Marcelo Abud no nosso programa.
4: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
9: Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes nasceu como livro nos Estados Unidos. A obra reúne centenas de narrativas de mulheres que venceram e quebraram barreiras em suas respectivas áreas de atuação. A ideia é inspirar meninas do mundo todo a serem o que bem entenderem. No Brasil, com produção da B9 e patrocínio do Bradesco, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes virou podcast. A primeira temporada, em 2018, reuniu uma dezena de histórias e teve como uma das principais idealizadoras, Ju Valauer.
7: Para contar a história da Maria Callas,
6: a gente foi atrás da Daniela Mercury, que é uma mulher que transformou também a música no Brasil, que consegue entender a dimensão da importância da Maria Callas na história.
1: Maria nasceu em um lar infeliz. Seus pais se mudaram da Grécia para a cidade de Nova York poucos meses antes dela nascer. Só que a mãe de Maria não queria ter saído da terra natal. E quando descobriu que a filha era menina, também não a quis. Ela queria um menino para ocupar o lugar do filho que tinha morrido. Então... Maria foi uma decepção antes mesmo de abrir os olhos.
6: E assim por diante, a gente buscou para cada uma das histórias uma narradora que tivesse um conhecimento desse campo
10: né, que a gente estava apresentando para as meninas. Eu sou Poliano Okimoto, Sara Oliveira, Astrid Fortinelli, Daniela Mer, Karim Jones, Manfone Odara, Camila Chute, Monique Evelyn, Zut Zut, Stella Renner,
9: em janeiro deste ano, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes ganhou uma segunda temporada. E agora tem uma inovação. Além de uma personalidade que narra a história de uma mulher vitoriosa de outra parte do mundo, nós ainda temos uma criança no final do episódio. E essa criança traz a ficha técnica. E no episódio seguinte, com quatro minutos de duração, essa garota de 8 anos, nove ela entrevista a intérprete da história do episódio anterior. Uma estratégia bem bacana que coloca também essas crianças como protagonistas no podcast que é feito para elas.
1: Meu nome é Aline dos Santos Virgílio. Sou de São Paulo, tenho 9 anos. Hoje vou entrevistar a Gabriela, a apresentadora do último episódio da história de Linar para Garotas Rebentes. Se você ainda não ouviu o episódio da semana passada, corre lá escutar.
4: Gabriela, se apresenta pra gente. Oi, meu nome é Gabriela Mansur, eu sou promotora de justiça em São Paulo. Quais foram as mulheres que te inspiraram quando você era criança? Minha mãe, minha avó e todas as mulheres que saiam arrumadas para trabalhar. Eu sempre quis comprar um terno ou um Taer, uma malinha de trabalho e ir à luta. E é assim que eu me vejo
9: todos os dias. Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes é indicadíssimo para colocar meninas e meninos para dormir. Desta forma, provavelmente vamos fazer eles acordarem para um mundo mais igualitário e justo num futuro muito próximo. Semana que vem eu volto com mais uma dica da podosfera brasileira, o incrível universo dos podcasts.
0: Então vamos lá para o encerramento do programa. Só lembrando, nós temos um trato. Nós combinamos que todo mundo que está vendo o programa vai pelo menos marcar uma pessoa ou mandar o link de um dos quadros, um dos programas para alguém, hein? Combinado? Trato é trato. É, os lembretes de sempre. Estamos em podcast também já no sábado de manhã, no Deezer, no Spotify no SoundCloud. Para quem quiser só ouvir o programa, está valendo e também estamos aumentando o número aí de downloads do, do programa, muito obrigado nós estamos em todas as redes sociais, todas não, né? nas principais Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, no Instagram e no TikTok todos os dias um videozinho de um minuto tem mais um para você ver, que é bem bonitinho, Saber se já que está na hora do almoço, se você já comeu arroz hoje já comeu arroz hoje? Vamos ver o vídeo você já comeu arroz? Calma que eu explico eu ganhei da minha filha esse livro, Read This for Inspiration, de Ashley Pérez. Leia isso para inspiração. E eu encontrei uma história linda na página 72, que tem a ver com arroz. Os coreanos se cumprimentam dessa forma. Você já comeu arroz? É como se estivesse perguntando, está tudo bem? A expressão nasceu depois da Guerra da Coreia. O país ficou arrasado, muito pobre. E quando as pessoas encontravam um conhecido nas ruas, perguntavam, você já comeu arroz? Que era uma maneira de saber se estava tudo bem, né? Porque a pessoa precisaria estar bem nutrida, alimentada para estar bem. E você já comeu arroz, virou uma expressão do dia a dia entre os coreanos. É o jeito de perguntar: está tudo bem? Então tá aí, então todo mundo comendo arroz hoje para ficar firme e forte para acompanhar o programa na semana que vem. É, você pode assinar a nossa newsletter também e já ficar sabendo na sexta-feira quais serão as nossas atrações deixar o like no programa, deixar um comentário, é, não se inscreveu, por favor, põe lá, inscrever-se, acionar a sinetinha, né? é muito importante o engajamento que você tiver com o programa e com as nossas redes sociais e com o site do Guia dos Curiosos, né? só lembrar, é www.guiadoscuriosos.com.br estamos esperando a sua visita, você vê quanta coisa que complementa o programa que está no site, tá bom? Então vamos lá, terminar com música. Deixa eu pegar aqui qual é a música. Nós vamos terminar com Perfect, perfeito, Perfect, uma balada romântica lançada por Ed Sheeran em 26 de setembro de 2017. A música foi escrita para a namorada, Cherry Seaborn, que ele conheceu na escola, com quem se reconectou quando ela estava trabalhando em Nova York. Então, no encerramento do programa de hoje, olha, espero que o programa tenha sido perfeito para você, perfeito. Nós vamos de Ed Sheeran na versão de Beck e os tiozão. Muito obrigado aí pela companhia. Na semana que vem tem mais. Em terça-feira, estou lendo, quinta-feira, quem te viu, quem te vê. E sábado, olá, curiosos. E todos os dias, site. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. É muita curiosidade, é curiosidade que não acaba mais. Tchau, gente.
1: I found a woman stronger than anyone I knew. She shared my dreams, I hope that someday I'll share her home. Secrets to carry love, to carry children of a